0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3. Dialogando para multiplicar ideas.
0: Comenzamos.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Otra Taza de tres, dialogando para multiplicar ideas. La verdad es que me siento muy contento por tres cosas. La primera, porque llevábamos ya tiempo sin grabar, Hemos pasado un rato de vacaciones, ahora sí que tomamos un mes de vacaciones, pero la verdad es que la segunda parte por la que se está grabando es porque me da mucho gusto ver a Carla después de lo que pasó este mes tan complicado, Carlita ya sabes que te quiere mucho y la verdad me da mucho gusto verte bien, ojalá no tosas tanto en el día de hoy. Y la tercera es porque además en agosto es el cumpleaños de mi tocayo y de mi tocaya, y entonces la verdad es que es un mes intenso, digámoslo así. Y antes de empezar, quisiera antes de empezar, mandarle un gran saludo a toda la gente que trabaja en el ITESO en temas de seguridad, porque el día del el lunes que viene el ITESO, alguien se me acercó y me dijo, oye Juan Carlos, nunca me pierdo tasa de tres, porque me encanta cómo participa Carla. Yo le dije, no, es que es el programa de Carla. <risa> Realmente, Carlos y yo nomás estamos haciéndole como que estamos ahí con ella, ¿no? Entonces, <risa> ah, yo que a todos y la verdad es que no un gran saludo. Toca yo. Besote. Hola, Juan Carlos.
2: Eh, efectivamente, es un gusto saludarlos después de algunas semanitas. Y efectivamente, es el monólogo de Carla en realidad. Taza de tres es para taparle el ojo al macho y, y bueno, también eh, me da mucho gusto estar aquí de nuevo Esperemos que esta vez sí grave, Carla, el programa, ¿no? Que, sí, que, <risa> y que se quede bien guardadito. Y bueno, pues tenemos hoy un tema padrísimo, ¿no, Carlita?
0: Sí, claro que Sí. La verdad es de que súper contenta. Déjenme, ya que me ventaneó Carlos, déjenme les cuento que este programa es la segunda vez que lo grabamos, pero ustedes solo la van a ver una vez porque creo que no lo grabé la vez pasada. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, Monse, súper contentos de que nos hubieras aceptado otra vez la invitación a hablar de este tema. La verdad es de que sí se nos hace un tema sumamente importante y sobre todo en estas épocas de digitalización y de que todo se está haciendo como electrónico y de que, Muchísimas cosas se están perdiendo, ¿no? En cuanto a sensibilidad y demás. Y que este tema es súper importante porque vamos a hablar del de este, diseño del servicio. Que cuando yo escuché esa palabra la primera vez contigo, yo decía, pues, ¿de qué diablos está hablando esta vieja, no? O sea, ¿de qué se trata esto? Porque al final del día normalmente estamos acostumbrados al diseño del producto. ¿No? Y el diseño del producto de decir, ah, una etiqueta bonita, y el que entonces el producto tenga una botellita y demás, pero sí es cierto, hoy en día tenemos más servicios que productos seguramente, y que en todo esto este, nos estamos perdiendo y le estamos perdiendo importancia, y hoy se ha vuelto cada vez más importante. Pero bueno, Monse, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: No, pues feliz de estar con ustedes, la verdad es que yo podría estar a veces que ustedes quieran porque me divierto muchísimo con ustedes, así que vamos a darle porque hoy vamos a dar show y hoy vamos a aprender muchas cosas.
0: Muy bien, pues fíjate que yo quisiera empezar con eso, con que nos expliques qué es ese diseño del servicio, ¿no? Porque seguramente muchos también se quedaron de, de qué están hablando o de qué se va a tratar el tema, ¿no? O sea, ¿qué es
3: diseño del servicio? Platícanos. Claro, pues antes que nada me voy a presentar. Yo soy Monse Moreno, soy diseñadora de servicios mexicana. Llevo más de 10 años en el, en el eh, en ramo de la experiencia del cliente y llevo más de 5 años eh, diseñando servicios tal cual con la metodología de diseño de servicios. Soy miembro y consultora de la Service Design Network, es la asociación a nivel internacional, a nivel global. Eh, los diseñadores de servicios somos un movimiento que viene a revolucionar la forma en que conectamos que hacemos negocios inclusive la forma en que el ser humano se ve a sí mismo dentro de la sociedad como un servidor entonces es, eh, como tal movimiento desde la universidad eh, de Kohl en Alemania la rectora de diseño abri, eh, fundó una eh, fundación sin fines de lucro llamada Service Design Network lo pueden googlear en, en internet y eh, nosotros este, somos eh, parte de esa, de, de, de esa organización, la cual nos avala para que todo lo que les vamos a decir sepan que eh, no, son, no son fumaderas, realmente son experiencias y casos reales que al, eh, antes se veían solamente en las grandes empresas donde había muchísimo presupuesto y ahora en estos tiempos y sobre todo después de la pandemia que se ha acelerado tanto, el tema de la transformación digital y la conexión a través de las redes, pues ahora más que nunca es importante saber eh, si me tengo que resignificar y mi giro ha cambiado en ciertos rasgos, cuál es, es mi función y cómo debo de dar mi servicio. Es decir, cómo vivo bien. ¿no? Este, bueno, yo trabajo en Business Geek. Business Geek es una consultoría de diseño estratégico donde todo las eh, todas las empresas que nosotros incubamos, así como todas las empresas con las que trabajamos, lo resolvemos problemas complejos a través del diseño de servicio. Y para resolver ahora sí, después de esta introducción de por qué deben de escuchar este post con mucha atención, les comento qué es el diseño de servicio. Lo voy a hacer con un ejemplo. Eh, usualmente, si tú eres un empresario, si tú eres un emprendedor, si eres un gerente o, es decir, trabajas en algún lugar, Así sea sin freelancer, eh, usualmente lo que pasa es que cuando contratas a, a algún proveedor, el proveedor de marketing, el de diseño de interiores, el del sistema del restaurante, por ejemplo, el sistema operativo, el que te va a hacer tu sitio web, cualquiera que quieras colaborar contigo te va a preguntar de qué va esto. ¿Cuál es la misión, la visión, los objetivos? ¿Cuál va a ser tu propuesta de valor? ¿Tu modelo de negocio? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de servicio vas a dar? Y ¿Qué es lo que te va a servir diferente? Y estamos acostumbrados en México y Latinoamérica que el dueño de la empresa o el gerente o el director es el que responde eso porque estamos esperando que él tenga toda las respuesta, que nos diga cuál es la dirección de la empresa. ¿Qué, ¿Qué características o qué elementos debo de tomar yo para mi estrategia, siendo yo el de recursos humanos, siendo yo el de marketing digital o siendo yo el de la estrategia comercial? Sin embargo, el diseño de servicios lo que dice es que cada uno tenemos una función en una empresa. Y el dueño de la empresa no es el que debe de tener todas las respuestas. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa tiene solamente una función principal, a riesgos y velar por la orientación y la dirección de la empresa. El que debe de orquestar y coordinar todos los elementos involucrados dentro de un servicio, dentro de la empresa, no es ni el de recursos humanos, porque él tiene a su cargo recursos humanos. Tampoco es el de la estrategia comercial, porque él tiene que ver cómo vender ¿no? el servicio o el producto que venden. Cada, cada uno de los que conocemos perfiles clásicos y tradicionales en una empresa, ya tienen trabajo y chamba que hacer. Aparte, coordinar todos los esfuerzos de una empresa sería difícil que alguien lo hiciera si son parte de ese sistema. ¿No? ¿Por qué? Porque no puedes transformar un sistema siendo parte de él. ¿no? Entonces, se crea desde eh, hace 20 años eh, conforme fue evolucionando la economía en la que nos, eh, nos encontramos eh, se, eh, conforme las eh, tecnologías de la información fueron evolucionando se fue de, in, identificando una necesidad que era quién va a ser el orquestador si ya cada uno tiene un instrumento musical ya el del cielo ya está listo, ya el piano está preparado quién debe de tener la batuta usualmente el ego del empresario, de la empresaria dice yo, yo soy el líder yo es mi dinero, yo tengo que ser el que se decide de qué color va a ser cada cosa y yo debo ser el que tiene la última palabra. Sin embargo, en, la, en esta nueva economía lo que se dice es no, no, porque así como el cliente no tiene la razón, tampoco el dueño del negocio tiene toda la razón. Debe haber alguien que, que su trabajo sea justamente coordinar todos estos elementos para que el, el servicio tenga sentido para el cliente para que todo se conjugue desde la perspectiva del cliente. Eso es justamente lo que hacemos los diseñadores de servicio. Nosotros somos los intérpretes o los traductores de la visión del empresario, de todos los objetivos de la empresa, el modelo de negocio, el plan de negocio, los objetivos a, a, a corto, mediano y largo plazo, los requerimientos de cada una de tus áreas, y la traducimos a todo lo que implica en, en la empresa, desde lo creativo, su comunicación, su marketing, su estrategia comercial, cómo se debe, de cómo se debe de proyectar, de expresar para, para los diferentes grupos de interés, hasta eh, nosotros también nos in, eh, enfocamos en la experiencia del empleado. Es decir, llegamos nosotros a revolucionar la forma en que se hacen negocios en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que decimos es de nada te sirve tener a los mejores expertos o bien si no tienes presupuesto y estás emprendiendo con, con solamente tu conocimiento y tus buenas ganas, aún más importante, eh, de eh, debes de tener orden y claridad en todos los pasos, no que tú llevas, los que lleva el cliente. Y si tienes que ordenar los pasos y, los, y la experiencia de tu cliente, entonces, eso significa que vamos a tener que empezar desde adentro. Debemos hacer todas las transformaciones de la empresa desde una, desde una óptica fuera de sí misma, desde la óptica del cliente, y otra de las cosas que también revoluciona y cuando se lo a los clientes se quedan con cara de esta mujer de que está hablando, es que les decimos ¿Quieres tú tener un, eh, lo que tú vendes, un servicio o un producto? Realmente es el pretexto. Eso tú no, no, no eres lo que vendes. Lo que vendes es una experiencia. Lo que vendes ahora más que nunca es algo intangible. Entonces, eso de pronto los pone en un, en un pánico escénico a, a, a todos los involucrados porque levante la mano quien educaron para gestionar, administrar y acrecentar activos intangibles. No,
2: entonces... Y los tangibles...
3: Ni los tangibles, Todavía no superamos los tangibles, y ya sé. estamos hablando de intangibles, ¿no? Entonces, cuando llegamos al, al, al cliente le decimos, mira, fíjate que como tu modelo de negocio no es el producto que tanto conoces o el servicio que llevas años estudiando y especializándote para ser el mejor abogado, el mejor contador, el mejor doctor, eso está padrísimo. Pero zapatera a sus zapatos. Tú... Trabajaste para entregar un servicio, pero tú te especializaste en el operativo. No es suficiente saber el operativo. Es necesario saber ese operativo, cómo lo vamos a entregar de tal forma que sea una experiencia digna de recordar y digna de, aparte de vender. Porque los buenos clientes y los clientes satisfechos son los clientes que recomiendan y se convierten en sus mejores vendedores. Y eso Oye, es cuando los clientes nos dicen, ay, perdón, dime. No, no,
0: no. Oye, Montse, fíjate que eh, ahí con eso que me estás diciendo, te interrumpo porque me gustaría que a lo mejor profundizáramos en un par de cosas. Primera, uh -huh. dijiste algo muy interesante, se empezó con grandes empresas y luego creemos que pues yo eso lo veré ya que sea este, todo un corporativo, ¿no? O sea, no, 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 o sea, ¿desde, ¿desde en qué momento es idóneo empezar a meter temas y conceptos de esta naturaleza para poder hacer crecer tu negocio. O sea, ¿para quién va dirigido realmente? Tú decías ahorita, para todo tipo de empresas, y entonces cuestiono y, y lo pongo, ¿no? Desde alguien que está solito, o sea, él solo vende y él solo hace, esa es una. Y, y a lo mejor te la voy a conjugar con varias porque van en el mismo sentido. En la otra cuestión que comentabas era el tema de, del involucramiento de varias personas, ¿no? Justamente tenemos un montón de gente que a veces se involucra en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros eh, otorgamos y demás, pero estas personas tienen visiones diferentes. Me imagino que el tema del servicio va en crear una sola visión, ¿no? O sea, y el, y el alinear esas visiones. Y, y por supuesto, el cómo involucras o, o qué tanto se deben involucrar de manera interna a las personas que trabajan en la empresa para que esto se logre.
3: Muy bien, voy en orden y si se me olvida la última, después ya me, me echan un lugar. La primera, ¿para quién es esto? Para todos los que vivan en la economía, en la economía de la experiencia. Es decir, todos los que estamos respirando ahorita. ¿Por qué? Porque hace 20 años cambió la economía, el ser, la familia humana, nosotros como seres humanos, hemos pasado por varios cambios de economía, desde la, la, la que se basaba en la agricultura hasta este, la anterior, que es, es la que todos crecimos de bebés, que era la del servicio. Era en, en el servicio, pues, que era lo, lo que siempre escuchábamos en el fondo, personalización, todos los servicios eran personalizados, ¿no? Eh, pay, este, pagar por características específicas, que la entrega sea lo más importante. Ahora, lo más importante en esta economía, que les digo, estamos nosotros, en, en, eh, por eso es difícil de identificar de las viejas prácticas las nuevas prácticas, cuáles son las prácticas que yo debo de aplicar o de qué se trata este asunto, porque nosotros nos encontramos justamente con un pie atrás y un pie adelante y estamos nosotros siendo el puente ¿no? en otros países ya están más que superados la economía pasada en México todavía estamos en esa transición ¿qué implica la economía de la experiencia? y lo que les comentaba cualquier modelo de negocio lo que sea que quieras vender, lo que sea que quieras promover, servicio, producto o tu profesión, tu carrera, porque también tu carrera es un, pro, un servicio que estás entregando, eh, se, se convierte automáticamente en un modelo de negocio por las características de la competencia en el mercado. ¿Cuáles son estas que te obligan, por ejemplo, a conectar a través de una marca? Punto número uno, ese ya es un intangible. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se acrecenta? En fin, muchísimos elementos. Por eso aquellos emprendedores o aquellas empresas que, eh, que, que subestiman el, la importancia de la marca, cuando llegan con nosotros a Business Geek, inclusive, por ejemplo, así sea servicios de marketing, nosotros no tocamos una, una, una marca que no esté registrada o bien que por escrito de, ponga... Pues ahora sí que para que genere conciencia el cliente, por escrito tiene que redactar una carta Diciendo, a pesar de que yo sé que en el terreno donde yo voy a invertir mes con mes lo que te esté pagando, esa inversión yo sé que la estoy tirando a la basura, porque estoy invirtiendo en un terreno que no me pertenece. Mm -hmm. Y debe ser que algún día esta construcción que llegue a ser una casa de tres pisos y una mansión en unos años, porque el esfuerzo a lo largo del tiempo siempre genera resultados, Puede ser que llegue alguien más y me diga muchas gracias por invertir en mi terreno, te puedes decir, por favor, y si no dejas de usarlo, te demando. Porque el negocio, no importa que tú tengas el know-how, no importa lo que tengas, sin la marca, ¿cómo sigues relacionándote con la gente?
1: Fíjate, Montse, platicábamos la vez pasada para tener, tratar de entender un poquito, para tratar tal vez de bajar un poco más la idea. Yo decía la vez pasada, porque bueno, no se sé, grabó, pero en ese momento me vino una aspiración y entendí yo tomé como referencia el modelo Disney, un poquito el tema de la, de la, de la intención, de, porque puede ser que, ¿qué es este modelo de la experiencia? Yo lo entendí de esa manera. O sea, porque mucha gente decir, ¿cómo, ¿cómo es el tema de la experiencia? Yo lo que entendía era como el tipo modelo Disney, un tipo también el modelo del Circo de Soleil, por ejemplo, que son, son marcas que se, re, que se registran, pero donde tú como cliente, a fin del día, vive la experiencia y después consumes todo lo que te quieren vender. Pero lo interesante es que, desde que te incorporas o ingresas a ese espacio ya controlado por esa marca, como que lo, que lo que realmente te genera es la intención de participar o experimentar y formar parte de la marca y eso genera resultados. Es más o menos por ahí, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, Disney de hecho fue de los pioneros en desarrollar en, en un momento donde la economía era más industrial él empezó a desarrollar un modelo de negocio basado en propiedad intelectual, por la naturaleza de su giro, ya que él lo que vendía son historias, tal cual son, son, son este, caricaturas, los cuales pues, son derechos de autor, entonces su modelo realmente le facilitó a él tener la visión de que lo que vende es una experiencia. Pero cuando tú, por ejemplo, si yo a usted les digo, tú lo que vendes son historias, me van a decir, no, no, no yo, yo estoy en contabilidad, estoy abajo para estoy de derecho discúlpame inclusive cuando este si se no si se fijan decir él es un abogado creativo se nota mal él es un contador creativo pensamos mal en méxico la creatividad relacionada al profesionalismo tiene aún denotaciones muy negativas entonces este cuando nosotros le decimos al, a, un, a alguien que quiere poner un, un emprendimiento de cualquier índole, o si ya tiene una empresa familiar, si le decimos tu modelo de negocio es como el de Disney, no ven ese paralelo, porque, porque realmente solo, lo único que ven es de qué me estás hablando, o sea, yo no voy a contratar botargas para que reciba mi cliente, ¿no? Entonces, este, más bien a lo que iba, eh, siguiendo las preguntas que me hizo Carla, ¿no? Eh, aquí el tema es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a analizándolo, eh, ¿qué pasa cuando alguien emprende y no tiene una marca? Entonces, ¿eso qué significa? Automáticamente te estás decretando que jamás vas, vas a pasar a ser una empresa, siempre va a ser un autoempleo. ¿Por qué? Porque lo que ven, la, el negocio son relaciones y las relaciones son humanas. O el humano eres tú o el humano es alguien que contrataste, o el humano va a ser la marca. Y eso es lo que hacemos en marketing. Desarro a la marca humanizarlo, desarrollar todos los otros elementos para que el ser humano pueda desarrollarse, desarrollar una relación directa con la marca. Y así Fíjate. poder en un futuro automatizar las
0: ventas. Dime. te Monse, que ahorita que dices eso, me pasó que el Infonavit sacó un flyer. Ya es que nosotros tenemos en las redes sociales flyers y demás. Saca un flyer con los colores gris, blanco, morado, que son con los colores que nosotros utilizamos para nuestros flyers, y me dice oye, te, está súper bien esta información, les quedó súper bien, y le digo, no es mía, pero me lo mandó alguien X, ¿no? Y ni siquiera yo la subí en mis redes sociales. Me dicen, es que me lo encontré y dije, ah, esa es Carla, ¿no? O sea, o ese es MCN Consultores, o sea, lo ubicaron, ¿por qué? Porque justamente es eso que comentas, ¿no? El empezar a crear ese... ese eh, eh, posicionar esa marca y entonces le digo, no, esa sí es del Infonavit, esa no la hicimos nosotros, ¿no? Y, este, y, y, y es como muy chistoso, pues, cómo empiezan a ubicarte por ese tipo de cosas o ciertas experiencias, por ejemplo, en donde nos han dicho, ah, pasó esta situación que ni siquiera la marca ni nada que ver y eso es algo muy particular de MCN Consultores, ¿no? O sea, y digo... Y es, ¿es esto chistoso?
3: es un gran ejemplo de que la marca no es solamente el logotipo, la marca es realmente... La disciplina y la constancia de demostrar que realmente te importa a la gente. Esa es una marca. ¿Y a qué me refiero con eso? Una marca es que la constante comunicación adecuada, que esté en el tono, un, un tono homogéneo, ¿no? Y el tema aquí es que la consistencia no es un accidente. Jamás en la vida alguien va a tener una marca por buenas intenciones, o por un curso de cursera, o de esas plataformas, es imposible que puedas desarrollar una marca con, con ese tipo de conocimientos básicos, eh, que está padrísimo que lo inicien, o sea, de eso a nada, pues hazlo. Pero realmente una marca es desarrollar, crear todo un universo con sus propias reglas, o con sus propios, con sus propios fundamentos, con su propio eh, señalética, con sus propias palabras, propio vocabulario, ¿para qué? Para que la gente sepa cómo, qué esperar de ti, qué sí se vale y qué no se vale contigo, qué puede, qué puede solucionar contigo y qué no, ¿no? Hasta dónde llevar las cosas.
0: Y más Entonces, en un mundo es de... como hoy de competencia extrema, ¿no? porque hablamos claro. muchos. Antes a lo mejor la competencia estaba muy localizada, por, sí. pero hoy con, con la, el Internet sí. y la globalización, todo, el mundo todo mundo es tu competencia literal y te la, Es más, nomás la googleas y se te salió un sí. mundo, ¿no? Y un mundo de oportunidades, ¿no? Juan sí. Carlos, que eh, lo hemos visto pues en, con mil cosas, pues incluso cuando buscamos hasta el nombre de tasa de tres, buscábamos y decías, soy bien creativo, como decías tú. Ya encontramos el nombre, lo googleábamos y había 300 más.
1: Bueno, yo Lo que decía es que justamente era lo que tenía que comentar, exactamente lo mismo, o sea que actualmente hay demasiada competencia, se, se abre mucho y aparecer el tema de la marca incluye confianza, incluso ciertos valores que, que me parece que son los que se tienen que trabajar desde adentro y que ustedes son los que apoyan, ¿no, Monse?
3: Claro, y más allá, yo, yo lo que digo, no, no hay que abrumarnos con la competencia porque pues realmente somos billones de seres humanos, ¿no? O sea, y todos queremos, ¿no? o sea, no podemos estar desquacerados, desquacerados nos volvemos locos. Entonces, todos vamos a hacer algo y lo seguro más de uno va a hacer lo mismo que tú. Sin embargo, nadie puede ser como tú. Nadie puede ser como tú. ahí la clave del éxito, ¿no? Eh, de hecho, justo ayer estaba en una plática con, con un desarrollador de producto. Eh, estábamos hablando de benchmark y lo que él me decía es, es que estaba súper enojado porque entre un benchmark y el director lo que dijo fue perfecto, hagamos lo que ellos hacen. Y él así de, ¿pero qué? Claro que no vamos a hacer lo que la competencia hace. ¿Por qué? Porque la competencia, ni siquiera sabe si la competencia sabe lo que está haciendo. Ni siquiera sabe si ellos están bien. La investigación no es para, para, para copiar, la investigación es para saber dónde estás parado y en esa claridad poder de redescubrirte a ti mismo, ¿no? Y regresando un poquito a las preguntas que me hizo Carla, el diseño de servicio realmente lo que hace es que la creación de la marca, el diseño del modelo de negocio, el diseño de la estrategia comercial, el desarrollo del modelo operativo, el diseño de la atención al cliente, todos esos elementos, si se fijan, yo empecé con una palabra clave, el diseño. ¿Qué significa eso? que todo va a estar hecho con una intención y esa intención es lo que nos va a conectar a todos. Esa intención es lo que va a generar coherencia y, y sobre todo cuando un cliente reciba, reciba tu servicio a lo largo de que identificó su necesidad hasta que por fin logró resolver su problema, al no haber incongruencias en el servicio, lo que genera es confianza. Porque recordemos que una, una mente confundida siempre nos va a decir que no. Entonces, el, 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 un servicio claro, un servicio funcional, es la, es la mejor marca. Porque la marca promete, pero el servicio cumple No puede estar la marca y el servicio des, deslocado. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando de pronto descubres una página web impresionante, un sitio web desarrollado impecable, las redes sociales maravillosas. Hay una, unas dinámicas bien padres y dices claro, voy a ir con, esta, con este proveedor porque se ve padrísima sus redes. Y llegas con, con esa persona y dices, en la madre me hubiera quedado sin conocerla, porque la verdad es que me, me caía mejor esta empresa cuando no, no, no fui parte de su, de su crimen, ¿no? Y hay, y hay ahorita, por ejemplo, muchas empresas que como le apostaron las redes sociales a generar una comunidad, están viéndose para arriba, pero tienen un desmadre interno administrativo y operativo ¿Qué dices? ¿Por qué estás perdiendo tu dinero? ¿Por qué tiempo, dinero y esfuerzo le estás tirando a la basura? Y peor, porque una reputación, que es realmente lo que se encarga, lo que se trata un negocio, de tener una reputación, tanto tu carrera, como tu negocio, como tu familia, tiene una reputación, tiene un nombre, ¿no? Entonces, o sea, un, el nombre es lo único que tienes en esta vida naciste bichi, bueno yo soy por la cara, decimos de nuevo, de nuevo bici, pero naciste bichi, morirás bichi pero con lo único que te vas a llevar es tu reputación ¿no? y la reputación es no, no es solamente la marca que sea muy colorida y muy vistosa y muy padriuris o, o que esté en letras de oro sino la de buena reputación que es realmente la razón por la que una estrategia comercial tiene resultados se va generando a la vez de cumplir lo que uno promete y me perdonas Carla, pero ya se me olvidaron todas las preguntas. Te dije Yo, que se me iba a olvidar. Si te
1: cuento con lo que, lo que dices. Te, a ver, te voy a hacer una pregunta porque me quedo con una duda. Entonces, además del Club América, ¿qué otra marca así de, tiene esas cualidades en, en, en México? Es un
2: ejemplo
1: de cuando ves una promoción La en redes, idea, pues es, es, vende, cuando llegas, los conoces cumple, y te
2: decepcionas. Es, o sea, es todo. Oye, Mira. excelente ejemplo, tu eh. Se
0: extrañaban, ¿eh? Se extrañaban, se nota.
3: Yeah. Está padre porque, por ejemplo, en América ahí tenemos un modelo de negocio complejo, ¿no? Ahí tenemos un modelo de negocio complejo de, de tantas capas que tiene. Eh, a mí me gustaría, porque obviamente ahorita estamos hablando de Disney, de la América, hablamos de marcas, pero siento que todavía está, eh, falta ejemplificar y aterrizar un poquito más para que la, la gente sepa paso a paso que realmente qué se requiere para poder emprender o formalizar tu empresa desde la perspectiva del diseño de
0: servicio. Y el, Montse, el
2: diseño de es, ah, perdón. En resumen, yo te quiero preguntar, porque si te has fijado, no, Carla no ha dado chance, ¿no? Juan Carlos, entre que se sacó un screenshot y duró medio programa y este, que supuestamente estaba congelado, pero en realidad quién sabe qué se puso a hacer, ¿no? Y nos puso ahí la imagen, ¿no? <risa> Carla que no nos deja hablar. Yo nomás, una pregunta. En este, en este trabajo de, del diseño de servicio, Monse, eh, por ejemplo, ¿hay algo que tú en tu experiencia has podido captar a, a, a los giros de los servicios, de los despachos, por ejemplo, de los contadores o de los abogados, que eh, tú pudieras eh, eh, platicarnos o recomendarnos algo en específico de los, como de los vicios más comunes o de las eh, incluso eh, sugerencias más útiles que pudieras darnos? Ah,
3: mira, lo que pasa es que estos giros que son son parte de los giros más tradicionales de este de que suceden todos los giros tradicionales, ¿no? Abogados, contadores, incluso los doctores que les han ahorita los, los ejemplos. Eh, desde hace 10, de 10 a 15 años se empezaron los esfuerzos para introducir las tecnologías de, 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 la, de, la, de comunicación en las empresas privadas. Sin embargo eh, Creo que los doctores, por el tipo de educación científico que tienen, siempre han visto a la tecnología como parte de su operativo, pero no como parte de su, de su estrategia comercial. Inclusive ahorita los doctores están bien sacados de onda porque el tipo de educación que ellos recibieron es que ellos son personalísimos. Que si ellos no están presentes, la palomita mensajera de la salud nunca va a llegar al paciente cuando realmente en otros países, inclusive ya se vio pues, durante la pandemia en México, se vio que teniendo Zoom puedes dar una consulta, ¿no? Inclusive ya hay aparatitos que tú te pones el oxímetro y todos los analíticos se los, se, le, le llegan al las de tu doctor, ¿no? Entonces, este, que, en ese punto, por ejemplo, siento que el, el giro toda en la industria médica en cuanto a las áreas tradicionales, son las, es la que más va a evolucionar. ¿Por qué? Porque la humanidad, incluyendo México, ahorita todos tenemos, estamos muy mortíferos. Ahorita la muerte está muy presente en las comunicaciones y en todos lados. Entonces todos, si se fijan, hasta los saludos han cambiado. La gente dice, ay, te, ay espero que estés bien y con mucha salud. ¿No? entonces ahorita todos tenemos muy presente el tema de la salud la industria médica va a transformarse en, en, muy en tiempo récord y les aseguro que este, van a salir muchísimas opciones quitando eso a un lado en cuanto a los áreas tradicionales en cuanto a contabilidad, este, y fina eh, finanzas y, y derecho eh, desde hace tiempo en cuanto a, 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 se han desarrollado sistemas operativos para los contadores eh, y para lo, los abogados Aquí hay dos giros. Si tiene que ver con analíticos, y si tiene que ver con números, si tiene, y más allá de los números, más bien si, es, si tiene que ver con pasos repetitivos, como lo es la del contador, que es realmente hacer el registro. Este, y de ese registro hacer una interpretación, y esa interpretación hacerla prese presentarse al dueño de la empresa o, a, la, o a, la a los directivos, ¿no? Esa recolección de datos, cuando hay un sistema interno bien, bien interconectado, ya no hay necesidad de que el contador esté haciendo esa, ese trabajo de estar recibiendo, este, contando los recibos, verificando todos los, este, todas las tablas T, Igual con los abogados, hace poco yo fui a una graduación en la UP y la doctora, su, su pitch, fue literal de, hablando sobre la inteligencia artificial. Y su argumento fue, me niego a aceptar que la inteligencia artificial podrá ser lo que un abogado. Eh, dice, podrá tener la ley, podrá identificar datos en la ley mejor que un ser humano pero la intervención de un abogado es personalísimo porque lo humano, la ética, los valores, jamás una máquina podrá, este, podrá este, tenerlo. ¿no? Entonces, ahorita, eh, realmente lo que está sucediendo, y más para la generación X, y la generación para los millennials, que bueno, los millennials, dependiendo de qué tan tecnológicos sean y cuál es su profesión, pero aquí lo que está sucediendo para todos es que estamos entrando a la revolución que en algún momento dijo este... Ay, no, no me acuerdo si se llamaría Schopenhauer, pero el que escribió, sálvese quien pueda, que realmente estamos en un momento donde la revolución no es, tan, eh, es, no es tanto robótica, sino más bien el tema es la automatización. no Todos esos, todos esos pasos, que son repetitivos y que no generan ninguna interpretación o ningún análisis deductivo, este, van a automatizarse. Y ahí es donde yo considero que en México eh, profesiones como, por ejemplo, los contadores, eh, siento que estamos un poco rezagados porque ahorita los que yo conozco, por lo menos, que son los más actualizados, son porque utilizan, por ejemplo, plataformas este, eh, que les ayudan a hacer la contabilidad. Pero la pregunta es: si ya hay un sistema que hace lo que mi contador y ya me da reportes y analíticos, entonces, ¿para qué va a servir el contador? ¿no? Entonces, ahí el contador usualmente dice: Oye, pero ¿cómo? O sea, si hay un problema, yo te defiendo, este, yo te ayudo a interpretar y a tomar decisiones adecuadas. Oye, no, pero yo yo ahora ya mi participación va a ser sentarme contigo y asesorarte, consultarte, ¿no? Pero ahí el problema es que si el contador ya quiere quiere estar asesorando y también el, el operativo quiere estar asesorando porque la máquina ya hace lo que es suyo y, o sea, ya todos vamos a querer asesorar al, al, al dueño de la empresa, ¿no? Pues entonces lo que viene realmente para estas, estos sectores es pues, un problema existencial. Porque ahora todos nos, nos vamos a tener que preguntar para qué quiero servir y cómo quiero servir. ¿Qué tipo de trascendencia quiero que tenga mi servicio? Ya no puedo trascender registrando solamente eh, transacciones. Ya no, soy el, ya no solamente puedo estar yo presentando ante el SAT ya cada vez más eso lo va a hacer, es más, llega un, de hecho hay proyectos donde dicen que ya el SAT va, va y los sistemas contables de las empresas van a estar interconectadas, ya ni siquiera va a tener que haber un intermediario. Si ya no va a haber intermediarios, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Y entonces aquí es donde va a venir muchísimas más especialidades eh, con el fin de, porque también se están generando nuevas necesidades. Entonces, los contadores van a empezar, los abogados y todo, eh, los financieros van a entrar a otras áreas que jamás habían estado. Por ejemplo, en las áreas de innovación. O en las áreas este, donde, y donde se interconectan diferentes eh, especialidades. Por ejemplo, eh, ingeniería náutica con finanzas. ¿no? O, eh, o vas, vas, vamos a empezar a estar muchísimo más especializados. No, es eso, un eso, cambio eso es radical el en
0: el servicio, ¿no? Como dices, al final del día, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Monse, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad estuvo padrísimo, como siempre este, temas muy interesantes que, que seguramente siempre nos quedamos cortos con el tiempo y nos quedamos con ganas de más, no, por eso padrín. seguramente te estaremos invitando para temas similares a estos. Te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado y, pues, eh, sobre todo el que nos des otra óptica, ¿no? Y que la gente se quede con esa semillita de, ah, caray, ¿qué me toca hacer para hacer cambios en mi servicio? ¿No, Juan Carlos?
1: Sí, no, de acuerdo, Muchas gracias, Monse. Como siempre, se fue rápido. El, la idea es que al final puedas dejar tus datos, eh, vamos a, que nos puedas dar tus datos para que la gente te busque. Y vas a ver un poco de las técnicas, de las etapas, para poder ir haciendo esta, como estar reinventando un poco la marca. Y creo que es importante que la gente te te busque y sobre todo te pregunte y sobre todo se esté reinventando, ¿no?
3: Claro. Y yo, yo les propongo que este, nos busquen en Business Geek MX o en todas las redes sociales como arroba Business y eh, también eh, bueno, yo como ya profesionista también tengo mis redes, es arroba anonimonce como anónimo, pero le agregas el Monce al final, pues, eh, y bueno ahí es donde vamos a enseñarles emprendedores, empresarios, directivos y de todo tipo cómo la, esta metodología que es el diseño del servicio, lo pueden aplicar al día a día
1: yo, yo, lo que, lo, yo, yo creo que lo que me queda es que hay que reinventar tasa de tres, igual sí sea necesario vestir a Carlos un día de algo para tratar de, de, de darle mayor sí, dinamismo qué a nuestro programa, ¿no? Algo, pues ya estoy
2: vestido me estaría
0: bien, fíjate, para reinventarnos en el servicio.
1: Ah, tocayo, yo reinventarte,
2: reinventarte, Tocayo. Una cosa es reinventar si ya no vaya, otra cosa es que me quieran vestir de china paulana. Un cosa... <risa> no, gusto volver a Gracias. Conmigo.
1: Muchísimas eh, gracias.
2: Espero que eh, pronto nos eh, vuelvas a acompañar con alguna temática complementaria o abundando alguna de la que se ha platicado hoy. Eh, y que no sea volver a grabar el mismo programa, no espero que sea para grabar otro, ¿no? Oye, encargo, no se grabó. Carlita. ¿Ya viste?
1: ¿No se grabó? ¿Eh?
2: <risa> ¿Qué
0: malos? ¿Qué malos?
2: Y bueno, pues también agradecer a, a todos nuestros amigos eh, que nos siguen fielmente en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Tasa de 3, en canal de YouTube, eh, Tasa de 3 en la página de Facebook y también... Eh, nos encuentran ya en podcast, en Spotify y otras plataformas, para que si no tienen oportunidad de sentarse un ratito a vernos, bueno, pues en un traslado, de, en el coche, ¿no? En el celular, pues pueden escuchar el, este podcast y todos los que tenemos para ustedes de tasa de tres. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.